0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unbequemen Gesprächs. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, immer noch Charlotte heißt sie, so das Pseudonym auf Instagram, auf der sie auch eine rege Followerschaft mit ihren Inhalten ähm, quasi auf den Islam aufmerksam macht und aufklärt. Sie ist in Dresden geboren, im vormuslimischen Leben getauft und konfirmiert und derzeit einzige Muslimin in ihrer Familie. Sie hat Arabistik und Islamwissenschaften mit dem Schwerpunkt Islamisches Recht studiert, ist seit 2018, wie gesagt, auf Instagram sehr aktiv und engagiert sich für den Abbau von Vorurteilen gegenüber Musliminnen und dem Islam allgemein durch das Vermitteln unterschiedlicher Sichtweisen und äh, widerlegt falsche Zuschreibungen, Vorannahmen über Muslime und den Islam. Mit einem ähnlichen Schwerpunkt hat sie seit 2021 den Podcast Islamschnack gegründet. Auch äh, das ist vielleicht ein Anzeichen dafür, wie immer noch Charlotte mit dem Thema umgeht. Ich äh, heiße Sie herzlich willkommen. Hallo Charlotte. Vielen Dank, dass du heute Abend äh, dabei bist und mit uns über sehr private Themen auch sprichst, deine Glaubensentscheidung. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich unser Gespräch entwickelt. Und ich sehe auch, äh, dass äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sehr rege teilnehmen heute was mich sehr freut und hoffe, dass auch durch Fragen und Kommentare aus dem Publikum unser Gespräch ein Stück weit mit Impulsen auch geleitet wird. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich sende auch nochmal ein Hallo an alle, die gerade zusehen und ähm, ja freue mich auch auf eure Fragen. Also wenn ihr unbedingt irgendwas wissen wollt oder ergänzen wollt, könnt ihr das gerne immer in die Kommentare schreiben.
0: Ja, super. Da kommt tatsächlich die Instagram-Influencerin so ein bisschen hervor <lacht> <lacht> quasi Co moderation in der Einleitung. Finde ich sehr charmant. Aber wie gesagt, deine Followerschaft ist zahlenmäßig ja der der Alhambra-Gesellschaft überlegen auf den Social-Media-Kanälen. Deshalb ähm, danke ich dir da, dass du uns sozusagen unterstützt mit äh, dem gemeinsamen Publikum heute Abend. Ja, dass der Titel zum Islam konvertiert und nun das schwarze Schaf? Fragezeichen ähm, Unsere gemeinsame Arbeit für, für diesen Titel hatte dieses Ergebnis äh, sozusagen zur Folge. Deine konkrete Formulierung in unserem Hin und Her, äh, wie wir den Titel zuspitzen können, ohne zu provozierend zu klingen, aber auch nicht zu langweilig. Und die Frage nach dem schwarzen Schaf richtet sich tatsächlich in, in beide Sphären, also die innermuslimische und auch die nichtmuslimische Gesellschaft, in der man als Muslimin heutzutage ja auch wahrgenommen wird und Reaktionen bekommt auf, auf diese Glaubensentscheidungen. Und mich würde einleiten tatsächlich deine Gedanken interessieren in begrifflicher Hinsicht. Das ist ja ein Thema, worüber Musliminnen in unserer deutschen Gesellschaft sehr häufig diskutieren. Also Begriffsdefinition, um prä präzise Gedanken zu formulieren über das eigene Sein und die Verortung in dieser Gesellschaft. Also war diese Entscheidung für dich tatsächlich ein Ausdruck einer Konversion, also im sprachlichen Sinne einer Umwandlung, einer Transformation? Oder hast du es als etwas erlebt, was aus klassischer innermuslimischer Perspektive ja immer so beschrieben wird, dass eigentlich alle Menschen als Muslime, also im Sinne Gott zugewandt zu sein, erschaffen sind und dies nur in konfessioneller Form sozusagen in, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben entdecken oder eben nicht entdecken? Also war das eine für dich eine Veränderung, eine Umwandlung oder die Entdeckung von etwas, was schon in dir angelegt war? Wie hat sich das angefühlt für dich? Das finde ich spannend. Und vor allem war das im Grunde ähm, ein Moment, einer klaren Einsicht einer lichten sozusagen Erfahrung spontan Erfahrung als jemand der in dieser Glaubenswelt aufwächst kann man sich das ja nicht so klar vor Augen führen wie sich das anfühlt deshalb finde ich das so spannend oder war das eher ein längerer weg auf dem du auch mal Schritte vielleicht zurückgegangen bist also dinge die dich hingeführt haben zu dieser Glaubensentscheidung, die dich möglicherweise aber auch weggeführt oder aufgehalten haben mit Bedenken und Zweifeln, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist und welche Einflüsse das waren von außen, aber vielleicht auch innere Beweggründe, die am Ende ausschlaggebend waren, zu sagen, ich glaube daran und ich fühle mich als Muslimin und ich will so leben. Ja, ich bin gespannt, was du zu sagen hast.
1: Also ähm, im Englischen gibt es ja den Ausdruck Revert, ich glaube, im Deutschen hat sich das noch nicht so durchgesetzt, dieses Revertieren oder so nennt man das dann vielleicht, ähm, dieses, ja, was dann quasi das widerspiegelt, was der muslimischen Überzeugung ähm, entspricht, also dieses Zurückkehren zu dem Ursprungszustand Muslim. Und ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und ich, ich nehme jetzt mal raus, zu so sagen, ich glaube, da spreche ich auch nicht für mich alleine, dass es sich religiös wie ähm, oder vom Glauben her so anfühlt, wirklich wie ein Zurückkehren. Also ich habe ja vorher auch eine Umfrage gemacht auf Instagram und da haben ganz viele auch geschrieben, dass es wirklich ähm, insgesamt sehr natürlich sich angefühlt hat. Also man sich sehr gut aufgehoben hat, mit dem aufgehoben gefühlt hat mit dem neuen Glauben. Ähm, also nichts, was irgendwie übernatürlich äh, Anstrengung bedarf, bedarf hat oder ähm, eine Qual gewesen wäre. Und genauso kann ich das auch von mir sagen. Also ähm, ja, es hat sich einfach von vornherein ähm, sehr richtig und natürlich angeführt. Aber ich glaube, das hängt auch mit dem Lebensstil zusammen, je nachdem, was man für ein Umfeld hat und was man für einen Lebensstil hat äh, und je nachdem, was man dann für ein Islamverständnis hat. Ähm, also ich habe vorher jetzt auch nicht äh, super viel Alkohol getrunken und ich habe auch kein ähm, Fleisch so viel gegessen. Von daher waren diese beiden Punkte für mich dann jetzt nicht so schwer. Für andere kann das eine Wahnsinnsumstellung sein. Ähm, also jetzt mal, um die leicht greifbaren Dinge zu beschreiben. Ähm, genau, aber was die Community und das Umfeld angeht, also so ganz allgemein gesprochen, ist es eine eindeutige Konversion, weil äh, man von außen als jemand anderes wahrgenommen wird und es ist richtig egal, was man innen fühlt, ob es einem besser geht, ob man das Gefühl hat, dass man sich verändert hat, weil man von außen irgendwie immer als irgendwie anders wahrgenommen wird. Also würde ich sagen, es ist irgendwie beides, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut. Ähm, was hattest du noch? Ach ja, genau, die, die Frage, ob äh, das ein lichter Moment der Eingebung war. Ähm, bei mir, jein. Also es war aber ein ziemlich langer Prozess insgesamt äh, von ungefähr drei Jahren, wo ich sehr viel gezögert habe, ob ich konvertiere oder nicht. Und äh, dann gab es, ich glaube, fast ein halbes Jahr oder so, das ein sehr starkes Bedürfnis zu beten und zwar nicht kniend und mit gefeilten Händen, sondern wirklich so wie Muslime beten. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wie man betet, mein Studium schon fertig, <lacht> äh, Nee, fast fertig und äh, ziemlich viel, also ich, ich wusste so ziemlich viel, aber halt ausgerechnet wie man betet nicht im Detail. Ähm, genau und also das war schon so sozusagen ein inneres Verlangen. Ähm, Genau, äh, aber es ist jetzt nicht so, so, äh, mir plötzlich aufgegangen. Und tatsächlich, um auch mal so ein bisschen so meine Community mit reinzubringen, damit ich nicht hier nur von mir rede, ist Zögern gar nicht so selten. Also ähm, es ist so, die, das Verhältnis ist ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Es äh, geht bei einigen relativ schnell, also dass sie sich sehr sicher sind und dann auch den Schritt innerhalb von wenigen Monaten gehen. Und bei anderen hat das wirklich mehrere Jahre gedauert und, und die, die, die gesagt haben, es hat länger gedauert, da waren das mindestens ein bis zwei Jahre, manche sogar sechs und neun Jahre. Genau das vielleicht. Als kurzer Einstieg.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich ein Anhaltspunkt, da ein bisschen tiefer nachzufragen. Und wir hatten das ja auch so besprochen, dass du frei darin bist, deine persönlichen Erfahrungen zu schildern, aber eben auch das zu berichten, was dir aus deiner großen Followerschaft zukommt als Erfahrungshorizont. Das finde ich sehr wichtig und danke dir auch für diese Einblicke. Das Entscheidende für mich an der Stelle ist tatsächlich, die Entscheidung passiert ja nicht in einem völlig neutralen Raum. Also der Islam und Muslimsein ist in unserer deutschen Gesellschaft ja durchaus mit vielen Vorbehalten, Vorurteilen, auch negativen Assoziationen verbunden. Alleine wenn man die ganze Nachrichtenwelt und die islamkritische Debatte der letzten 20 Jahre sieht, ist das Muslimsein ja nichts, was von außen als nachvollziehbar angenehm und schön empfunden wird. Sondern man, man käme ja auf die Idee, durchaus nachvollziehbar, ne? also wenn man nicht muslimisch ist, käme man ja durchaus nachvollziehbar auf die Idee zu fragen, ist man denn noch ganz bei Trost, Muslim sein zu wollen, weil damit so viel Schlechtes assoziiert wird. Hat diese Konversionsentscheidung auch mit diesem Raum, mit dieser Resonanz, mit diesem Resonanzraum deutsche Gesellschaft zu tun? Das Zögern, das Hadern, mache ich da wirklich das Richtige? Innerlich fühle ich mich zwar ähm, wohl oder vermeintlich wohl mit der Entscheidung, die ich treffen werde, aber ich tue etwas, was von der Gesellschaft her ja erstmal ähm, als ein, ein nicht nachvollziehbarer und auch nicht logischer Schritt erscheint. Warum soll man Muslim sein wollen, wenn Islam so viel Schlechtes bedeutet? Gibt es da einen Zusammenhang? Das würde mich sehr interessieren. Und der zweite Aspekt, ähm, da bist du aber, wie gesagt, frei, ähm, so intensiv äh, darauf einzugehen, wie du möchtest. Die Entscheidung hat ja auch etwas mit dem zu tun, das hast du ja berichtet, welches Leben man bis dahin gelebt hat, auch in der religiösen äh, Verortung. Ich hatte eingangs aus deiner Kurzbio ja erzählt, dass du ähm, aus eigenem Erleben quasi eine religiöse Vorgeschichte hast als als Person. Gut, die Taufe hat man da hat man keine lebendige Erinnerung, weil die sehr früh äh, passiert. Aber man weiß ja um die Taufe und was damit rituell und, und religiös verbunden ist, sozusagen welche Zugehörigkeit und um welche äh, welches Verhältnis zu Gott, wenn man das so beschreiben will, und dann später auch die Konfirmation, dass man sich also im Heranwachsen mit Religion beschäftigt und diesen Glauben vertieft und es ist dann, wenn man das so erlebt hat, ja doch schon, unterstelle ich jetzt mal und du kannst mir widersprechen oder bestätigen, doch schon ein Schritt, der mit dem, was man vorher zu glauben versprochen oder formuliert hat, bricht ein Stück weit oder einen anderen Weg einschlägt. Kann das auch mit diesem Hadern dann zu tun haben, mit diesem Zweifeln oder Zögern zu tun haben? Oder wie würdest du beides verorten? Also gesamtgesellschaftliche Resonanz und persönliche religiöse, religiöses Vorleben, Vorprägung sozusagen?
1: Also das ist tatsächlich der häufigste Grund, der angegeben wurde, mit für, also es gibt zwei häufige Gründe für, für Zweifeln oder Zögern. Und da ist Ganz, ganz oft gesagt worden, Angst vor Ablehnung, ähm, allgemein das Bewusstsein, dass Islam ein sehr negatives Image hat, ähm, dass man dann Angst hatte, dass die Familie einen ausgrenzt, Freunde einen ausgrenzen, bis hin zur Berufswahl und was das alles weiter bedeuten wird. Ähm, was war noch? Also so gesamtgesellschaftlicher Kontext war so Grund Nummer eins, warum Menschen gezweifelt haben. Äh, aber auch die Angst, nicht gut genug zu sein oder zu wenig zu wissen, dass man erst noch weiter damit sich auseinandersetzen wollte zum Beispiel. Genau, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte an der Stelle. Und die zweite Frage war...
0: Religiöse die, die Ach, genau.
1: Ja, genau, also ich, ja, das, das kommt dann immer, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man, wie gesagt, groß wird. Bei mir ist es ja so, dass meine Familie in der DDR groß geworden ist, von daher hat Religion bei uns eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Das gibt es auch anders, also wir waren jetzt keine regelmäßigen Kirchengänger, ähm, beziehungsweise, ja, es auch sehr viele Atheisten in meiner Familie, es ist eher so ein, so ein, da ist ein Väterchen im Himmel und der hat einen Plan ähm, Christentumverständnis, um es jetzt mal so ganz plakativ auszudrücken, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie äh, aktiv in die Kirche gegangen wäre oder so. Und ich muss sagen, weil deswegen muss ich vorhin so schmunzeln, der Grund, warum ich äh, Konfirmation gemacht habe, ist, ähm, weil ich unbedingt in einer Kirche heiraten wollte. <lacht> und, ähm, zu meiner Schande muss ich das hier gestehen. Also es hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ich muss unbedingt aktiver Teil der Kirche sein. Ähm, mein Glaube hat sich immer sehr stark auf äh, Gott beschränkt und es war mir auch lange Zeit wirklich genug, dieses ähm, ja, so dieses Väterchen-Denken, äh, wo man sich dann ähm, mit privaten Gebeten äh, hinwenden kann. Ähm, aber das hat dann irgendwann halt nicht mehr gereicht. Ähm, ich habe mich dann irgendwann damit mehr auseinandergesetzt mit dem Christentum und äh, so habe ich das auch von anderen wieder gespiegelt bekommen. Also das ist nicht nur nicht nur irgendwie ein Zufall ist, wie man zum Islam kommt, also da gibt es viele verschiedene Gründe, ähm, aber dass tatsächlich viele sich auch aktiv vorher mit ihrem Glauben, den sie bereits praktiziert haben oder zumindest immer mal so mitgenannt haben oder irgendwie sich ja, damit aufgewachsen sind, vielleicht ist das das richtige Wort, ähm, haben sie sich damit auseinandergesetzt und dann aktiv noch mit anderen äh, Religionen und sind dann darüber hingekommen.
0: Ja, ähm, jetzt ähm, ist dein äh, Instagram-Pseudonym oder Username immer noch Charlotte. Also ich verstehe es zumindest auch als Statement. Also wenn wir von ja. Veränderung, von Konversion ausgehen, ähm, ich spreche dich heute eben nicht mit Hatija oder Mariam oder Aisha an, sondern mit Charlotte und zwar immer noch Charlotte. Äh, kannst du uns ein bisschen äh, etwas erzählen darüber, was dieses Statement beinhaltet, das ich so interpretiere jetzt als Statement. Im ja, das Zusammenhang ist auch ein Statement. mit <lacht> dem
1: Das ist auch ein Statement. Ähm, also das ist vielschichtig, zum einen, weil ich dann immer gefragt wurde, und wie heißt du jetzt? Wie ja. heißen? Und ich habe dann wirklich eine Zeit lang überlegt, ja, ist ja ganz cool, kann ich meinen neuen Namen aussuchen. Aber ich fand meinen Namen eigentlich immer schon ganz schön, so ich wollte ihn nicht ändern. Und ich, ich finde mich auch ziemlich deutsch. Also äh, ich hätte irgendwie mit einem arabischen Namen dann Schwierigkeiten gehabt, mich selbst zu identifizieren. Ähm, genau, das, also das ist ja dieses, mh, ja so eine Tradition würde ich es fast nennen, dieses Annehmen eines islamischen Namens. Da muss ich sagen, es gibt keine islamischen Namen, es gibt vielleicht nur Namen, die die nicht so gut sind, wenn man konvertiert, zum Beispiel wenn man Odin heißt oder so. <lacht> sollte man über eine Namensänderung nachdenken. Aber an sich sind das halt einfach arabische Namen. Ähm, genau. Und äh, da gibt es viele verschiedene Gründe, warum Menschen ein, den Namen ändern, also zum Beispiel, wenn sie wirklich bewusst einen neuen Lebensabschnitt beginnen und äh, damit auch ein Statement setzen ähm, oder einfach ihren Namen doof finden oder es einfach ja, schön finden. Also gibt es ja viele verschiedene Gründe. Aber bei mir war es eben wirklich ein aktives dagegen Dagegenentscheiden. Ähm, vor allem auch, weil ich den Islam als etwas Universelles verstehe, also etwas, was auf die ganze Welt, das ist ja für alle Menschen, also auch für Deutsche, auch für Engländer, auch für Afrikanerinnen. Ähm, und dementsprechend muss meiner Meinung nach die Vielfalt auch im Namen repräsentiert werden ähm, oder sichtbar sein, vielleicht das ist das richtige Wort. Ja, aber das ist wie gesagt eine, eine individuelle Entscheidung, denke ich.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Auf der einen Seite tatsächlich. Ach so, genau, ja.
1: wichtig. Der zweite Teil, nee. bitte, ich, äh, ich vergesse mich selbst beim Reden. Und zwar der zweite Teil des Statements ist, dass mein Umfeld, also mein nicht-muslimisches Umfeld, dann so anfängt mir zu unterstellen, solche Sachen wie, ich dachte, du wärst Feministin. Also so nach dem Motto, du bist jetzt zum Islam konvertiert und du bist jemand ganz anderes. Und dann war meine Antwort immer, nee, ich bin halt immer noch Charlotte, ich trinke jetzt halt nur kein Alkohol mehr. Und Also ist das so in beide Richtungen quasi.
0: Interessant, dass das vorherige Zuhause-Sein in der christlichen Religion nicht als Widerspruch zum Feminismus wahrgenommen worden ist. Das finde ich durchaus spannend. Also ja. sind offensichtlich ähm, kulturelle forscht oder gesellschaftliche Vorstellungen mit dem, was traditionell das eigene ist, äh, schon unterschiedlich zu dem, was eben als fremd wahrgenommen wird. Und ja. ähm, das ist vielleicht auch die Anschlussfrage, ähm, wenn du sagst, mit dem Namen drücke ich auch aus, dass ich ja die gleiche Person bleibe mit ihren kulturellen Erfahrungen und Zugehörigkeiten auch wenn ich jetzt ähm, einen neuen Glauben oder eine neue, ein neues Glaubensbekenntnis habe, hast du irgendwie etwas wie ähm, Entkulturalisierung oder das Absprechen der Zugehörigkeit zu deiner bisherigen kulturellen Verwurzelung oder, oder Verortung erlebt? Das habe ich häufig gehört im Gespräch mit Konvertitinnen, dass sie sagen, ich war plötzlich nicht mehr... Deutsch sozusagen. Also auch wenn ich quasi in, in so und so vielter Generation äh, eine, eine deutsche Person bin, ein deutscher Mensch bin, ist mir plötzlich diese kulturelle Zugehörigkeit in Frage gestellt worden. Ähm, vielleicht noch stärker, wenn man tatsächlich einen neuen Namen annimmt. Aber wenn man immer noch Charlotte bleibt, was das anbelangt, passiert das trotzdem. Bist du plötzlich ein orientalischer Exot in der Wahrnehmung? Andere. Ich
1: bin, ich bin eine Verräterin. Also, ja. <lacht> ähm, das ist ganz unterschiedlich, glaube ich, je nachdem, wie man auch aussieht. Bei mir ist es so, dass ich mit den, diese Ausgrenzungserfahrungen nicht direkt mache, weil ich halt ähm, zum Beispiel kein Kopftuch trage und auch nicht so aussehe, wie man sich Muslime so vorstellt. Also, ich gehöre zu dem Wir und ähm, solange ich nichts anderes sage, ja. Bin ich das auch, dann gehöre ich zu mir. Äh, sobald ich aber irgendwie, irgendwie, was ist ich, im Gespräch da dann, dann klar wird, dass ich Muslimin bin, dann geht es dann geht's <lacht> teilweise richtig los. Also Fragen über, warum man so eine frauenverachtende Religion annehmen kann, ähm, bis hin zu, was mache ich denn noch im Westen und in Deutschland? Dann kann ich, du kannst ja Muslimin sein, aber das kannst du ja auch im Ausland sein, dann geh doch zu denen. Ähm, oder, ja, jetzt trägst du kein Kopftuch, aber in zwei Monaten sieht das anders aus und dann lernst, dann lehnst du auch unsere Werte ab. Also das sind dann nicht mehr deine Werte, ne, wie vorher in Wir-Gruppe, das sind dann unsere Werte und zu denen gehörst du nicht mehr. Und auch solche Fragen, solche Vorwürfe, was meine Eltern in der Erziehung falsch gemacht hätten, also da wird dann alles angegriffen, so von Familie bis Herkunft und alles wird abgesprochen. Aber ich weiß von äh, Frauen, die die Kopftuch tragen, dass es tatsächlich noch schlimmer ist. Ähm, dass dann wirklich komplett, also da ist dann klar, sie gehören nicht mehr dazu und das ist ein ganz verwirrendes Gefühl, weil weil man ist also ist vielleicht noch mal nochmal stark unterstrichen hier an der Stelle. Ich rede ja aus einer Perspektive einer weißen deutschen Person, die zum Islam konvertiert ist. Ich denke, dass es das bei Personen, die vorher schon äh, als ja, anders wahrgenommen wurden oder von Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, nochmal anders ist. Ähm, aber wenn man wirklich als privilegierte weiße Person auf einmal äh, nicht mehr zum Wir gehört, sondern ausgegrenzt wird, ist das wirklich eine ganz Erschütternde Erfahrung und eine verwirrende Erfahrung, weil man ja, also, da gibt's ja nicht mal, gibt's ja nicht mal eine zweite Identität, auf die man irgendwie ausweichen kann oder, also man ist ja einfach nur, nur Deutsch und wenn, wenn man nicht mehr Deutsch ist, was ist man denn dann?
0: Ja, ähm, in dem Zusammenhang eine Frage von äh, Engin Karan äh, aus dem Kommentarbereich, weil das ist die Kehrseite dieser Entkulturalisierung. Äh, nämlich die Erwartung oder die An der Anspruch oder Erwartungsdruck auch gerade was die Namensfindung anbelangt oder was auch in den Kommentarspalten äh, mitzulesen ist wie angeblich frommes Leben aussehen muss einer Muslimin ähm, das ist in unserer Gemeinschaft ja auch ein sehr prägender, äh, prägendes Moment dass sich viele glauben berufen zu fühlen äh, die Glaubens äh, die, oder die Lebensweise anderer Menschen anderer Musliminnen beurteilen zu können, ob das fromm genug ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das in anderen Glaubensgemeinschaften auch so ist. Ich erlebe das nur in unserer sehr ausgeprägt, dass man also nicht selber selig sein kann mit seiner eigenen Religion, sondern unbedingt beurteilen muss, ob andere fromm genug sind. Also das ist eine Form von Anmaßung, die mir sehr unwohl aufstößt. Aber diese Erwartungshaltung, sich zu ändern, oder sich geändert zu haben und das negativ dann eben äh, zu beurteilen aus einer nicht-muslimischen Gesellschaft. Diese Kehrseite gibt es ja auch in der Binnensphäre der Muslime. Und in dem fragt muss man denn nicht ein Stück weit auch etwas arabischer oder türkischer werden, um authentisch Muslime zu werden, mit Augenzwinkern. Also diese Erwartung, sich in bestimmter Weise zu kleiden, einen bestimmten Namen anzunehmen, bestimmte Sachen zu tun oder nicht zu tun, um dann auf der kulturellen Sphäre als richtige Muslimen wahrgenommen zu werden. Das finde ich besonders paradox, wenn man sich vorstellt, dass alle Muslime der ersten Generation, also um die Lebenszeit des Propheten, möge er in Frieden ruhen, ja alles Konvertiten waren. Die, die sind ja nicht in diesen Glauben hineingeboren worden, sondern haben sozusagen das erlebt, was du erlebt hast. Und gerade diese Generation wird als Sahaba, als, als die Gefolgsleute des Propheten ja sehr hoch verehrt, aber heutzutage die Menschen, die diese gleiche Erfahrung machen und die gleiche Entscheidung treffen, werden konfrontiert mit kulturellen Anpassungserwartungen in der muslimischen Binnensphäre, die eben hier in Deutschland sehr stark arabisch oder türkisch geprägt ist. Hast du das irgendwie erlebt, also diesen Erwartungsdruck?
1: Ja, also ähm ich glaube, da kommen halt viele Sachen zusammen. Und das liegt halt daran, wie, also dass ähm, Islam in Deutschland äh, vor allem auch mit Migration verbunden ist. Ähm, dadurch haben wir einfach auch im Islamverständnis von vielen Muslimen und Muslimen in Deutschland erstmal auch eine, Kultur, eine kulturelle Prägung drin. Das ist erstmal so als ganz neutrale Feststellung, nicht wertend. Äh, dann kommt aber dieses Fragezeichen dran, kann man das voneinander trennen? Ähm, und da merke ich halt dann, jetzt kommen verschiedene Dynamiken zusammen, wenn die Wir-Gruppe vorher gesagt hat, du gehörst nicht mehr zu uns, ausgegrenzt hat, ähm, am besten noch beschimpft hat, also gibt es wirklich ganz schlimme Geschichten, äh, dann, dann guckt man sich natürlich noch stärker um, irgendwie, ja, okay, wenn ich jetzt da nicht mehr dazugehöre, dann auf jeden Fall zu denen so. Und ähm, das ist dann auch häufig damit verbunden, also das sehe ich äh, doch ja. Also gibt es aber auch unterschiedliche Geschichten, aber ich sehe das eben auch, dass man dann eine komplette 180-Grad-Wende hinlegt. Also so weit, dass ich manchmal Personen kennengelernt habe und gedacht habe, die wären irgendwie irgendwie aus dem Nahen Osten, also weil der Name und das Verhalten entsprechend waren, also mit entsprechenden Redefloskeln auf arabisch zum Beispiel oder dass dann irgendwie der perfekte Tee serviert wird. Also dann, ähm, was weiß ich, zum Beispiel marokkanischer Tee oder es wird dann gezeigt, wie man Maglubel kocht oder so. Und im Endeffekt hat man festgestellt, oh, die Person ist eigentlich deutsch, also so Alman eigentlich. Ja. Und das war dann immer so ein bisschen verwirrend, weil das für mich, also das war so ein, so ein Annehmen einer neuen Identität. Also das war nicht so, ich bin Deutsch und koche jetzt mal ein syrisches Rezept, sondern das war wirklich so, ich bin irgendwie jemand anderes, zumindest jetzt von außen wertenderweise, muss ich sagen. Ähm, genau, aber da muss ich auch mal klar sagen, dass wir da auch einen Druck in der Community haben, ich habe gerade den Kommentar gesehen, ähm, bestimmte Dinge sofort gleich zu machen. Also zum Beispiel dieses, du bist nicht bedeckt, du bist eine Sünderin. Und das kommt mit dem Moment der Konvertierung ungefähr fünf Minuten später. Ähm, also das kann man echt nicht äh, ja nicht nicht schön reden. Ähm, das ist bei Frauen diese Frage. Bei Männern geht es dann meistens um andere Themen. Um es mal hier so ein bisschen zu verklausulieren. Aber Männer sind auch davon betroffen, ähm, dass dann schon sehr schnell Druck aufgebaut wird, irgendwelchen ähm, Anforderungen zu genügen. Meistens sind die eher, nee, nicht meistens, aber also sind eben auch kulturell eher geprägt als religiös.
0: Ja, ich finde das ähm, faszinierend und erschütternd zugleich, dass es, wie gesagt, in unserer muslimischen Community die Vorstellung gibt, man ähm, mache im Glauben keine Entwicklung durch, sondern ja. habe sozusagen entweder einen vollkommenen frommen Zustand oder eben nicht und sei das Gegenteil davon. Also dieses strikte Schwarz-Weiß-Denken und nicht das Zugeständnis, dass Menschen ja auch ambivalent sein können, widersprüchlich sein können, Schritte auf den Glauben zu und dann wieder wegmachen und dass das eben ein allzu menschlicher Prozess ist. Also dass diese Vorstellung so fremd ist in unserer Binnensphäre und vor allem, dass so junge Leute, wahrscheinlich aus mangelnder Lebenserfahrung heraus, solche Prozesse des Sich-Veränderns nicht wahrnehmen, sondern von absoluten Zuständen ausgehen, finde ich sehr schmerzlich. Aber ich will gerne Ramis noch mal mit ins Gespräch nehmen, mit seiner Frage, weil das mit dem, was du gerade erzählt hast, meiner Ansicht nach auch zu tun hat. Wie wurdest du von Muslimen wahrgenommen, offline wie online, vor allem, nachdem du auch Content auch an Muslime adressiert, anbietest? Hat sich diese Aktivität, sich intensiver mit dem Islam öffentlich zu beschäftigen, etwas an, an deinem Gefühl verändert wahrgenommen zu werden, in der einen oder anderen Weise?
1: Ähm, ja, ich habe auf einmal Haram-Polizei. Ah <lacht> ja. Nicht. Da ja, muss ich aber, glaube ich, äh, mal, also auch wenn es wirklich schlimm ist, muss ich mal kurz ein bisschen machen.
0: Das ist es tatsächlich, Haram-Alarm. <lacht> ja. Also. Du trägst kein Kopftuch, du machst das nicht, du tust dies nicht. Also bei genau. vielen geht so ein Haram-Alarm im Kopf los, den ich jetzt mal hier äh, zur Beruhigung aller Glaubenswächter eingespielt habe. Wir haben Detektoren, die das aufgreifen, wenn was haram hier geäußert wird. Also die sollen sich keine so großen Sorgen machen. Und jetzt darfst du gerne weiter erzählen, ähm, was es mit dieser Erwartungshaltung auf sich hat.
1: Also ich wollte noch kurz ein Disclaimer reinschieben, weil ich von anderen weiß, dass es in anderen ähm, Communities auch ähnlich ist. Also auch in der christlichen Community haben wir ein äh, Verurteilen zum Beispiel. Das soll das Ganze jetzt nicht bagatellisieren, aber soll das nochmal ganz kurz in Kontext rücken, dass es jetzt nicht irgendwie nur auf Muslime beschränkt ist. Aber ähm, es ist tatsächlich auch etwas, was ähm, auch... Menschen davon abhängt, ta äh, abhält, tatsächlich zu konvertieren. Also das war in der Umfrage eben auch ein häufiges Statement, dass neben Rassismus oder Diskriminierungserwartungen äh, aus der Mehrheitsgesellschaft kam eben auch ganz häufig so ähm, Verhalten von Muslimen in sozialen Medien, also ganz allgemein. Und damit sind natürlich dann auch die Kommentarbereiche gemeint, wie zum Beispiel hier, was <lacht> immer fleißig gelöscht wird. Ja. <lacht> ähm, weil, weil, ähm, das doch sehr, sehr schade ist, weil das ein negatives Verurteilen ist und kein, kein positives ähm, ja, irgendwie Vorleben oder an die Hand nehmen oder Mentoring. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, also das ist eigentlich die Veränderung. Ich, ich würde sagen, ähm, es hat sich nicht so viel verändert. Ähm, was ist das positive Feedback angeht. Also ich habe äh, eine unglaublich liebe Community und mir macht das sehr viel Freude und ähm, ja, aber ich habe eben seit neuestem irgendwie ähm, fremde Männer in meinen Nachrichten, die mir erzählen, wie ich mich zu kleiden habe, die mich aber nicht kennen und teilweise auch äh, in den äh, in den Kommentarspalten, also öffentlich, was ich dann immer schade finde. Ähm, man kann ja von mir halten, was man will, aber bei mir sind eben auch sehr viele Nicht-Muslime. Und das ist das, was sie sehen. Und das sehen sie. also, Weil, wie gesagt, in der Umfrage wurde sehr häufig angegeben, als Grund, warum man gezögert hat, ja, Verhalten von Muslimen, Angst verurteilt zu werden, Angst nicht zu genügen, Angst nicht gleich alles richtig zu machen. Und dann denke ich mir so, ja, haben wir dazu vielleicht irgendwie beigetragen.
0: Ja, absolut. Ich, ich sehe immer wieder äh, YouTube-Clips, die ganz stolz, das Glaubensbekenntnis einer neuen Muslimin oder eines neuen Muslims zeigen und man ganz stolz drauf ist, dass jetzt die Schwester oder der Bruder den richtigen Weg gefunden hat. Aber das herzliche Willkommen heißen hört dann quasi mit diesem Clip auf. Und das Gängeln und Bedrängen und das Hinterfragen in einem Bereich, der eigentlich privat und intim ist, der fängt dann nahtlos an und dieses Übergriffige wird gar nicht als Übergriff wahrgenommen. Genauso eine, eine Entrüstung hier, das muss ich kurz äh, einschieben, im Kommentarbereich, warum wir Kommentare löschen, das passiert aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen hier zwar auch unbequeme Themen ansprechen und diskutieren, aber deutlich machen, dass wir das in einer freundschaftlichen und sachlichen und konstruktiven Atmosphäre tun können, dass Menschen hier als Gast zu uns kommen und über sehr private und persönliche Aspekte ihres Glaubens aufsprechen. Und dann bitte im Kommentarbereich gerne begleitet werden können von interessierten Nachfragen, auch kritischen Nachfragen, wenn es um Verständnis oder Nachvollziehbarkeit bestimmter Entscheidungen oder Verhaltensweisen geht. Aber was wir überhaupt nicht dulden werden, und das ist die Kultur, in der sich die Alhambra-Gesellschaft und wir hier in diesem Format auch bewegen, ist, ist die Abwertung. Also das Verurteilen von Menschen im Kommentarbereich werden wir nicht zulassen. Und wenn abwertende Kommentare kommen, werden die ansatzlos gelöscht. Und damit muss jeder klarkommen. Wie gesagt, wir laden ein zu einer auch unbequemen Gesprächssituation, wo wir uns gegenseitig hinterfragen können, um uns besser verstehen zu können, ob wir die Entscheidung dann teilen oder nicht oder die Meinung teilen oder nicht, die geäußert wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber es geht uns um das Besser verstehen. Und das verstehen kann nur gelingen, wenn wir in einer offenen, konstruktiven Weise einander zuhören und uns einander und gegenseitig wertschätzen und nicht abwerten. Also alles, was in diese abwertende Richtung geht, wird gelöscht. Da darf keiner überrascht sein, wenn das passiert. Und äh, trotzdem ist jeder eingeladen, hier mitzudiskutieren und Fragen zu stellen, wenn es Neugier gibt zu gewissen Dingen, die Charlotte sagt. Also da sind wir ganz eindeutig und unmissverständlich. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, meine Gäste hier zu schützen in dieser Art und Weise. Das empfinde ich nämlich auch als zutiefst muslimischen Auftrag, wenn wir uns hier über Islam unterhalten. Das sei an der Stelle angemerkt. Ja, jetzt haben wir viel gesagt über die Schritte hin zum Islam. Und wenn diese Entscheidung dann getroffen ist, und man quasi sich bekannt hat und jetzt als Muslimen lebt in deiner Situation. Du hast es eingangs schon ja erwähnt und wir unterhalten uns ja auch über die unmittelbaren Reaktionen auf diese Entscheidung. Und haben sich mit diesen Reaktionen und deiner Verhaltensweise dann auf diese Reaktion haben sich da Veränderungen eingestellt, die du an dir beobachtest, aber auch so, wie du die Welt wahrnimmst, die Gesellschaft wahrnimmst in deiner neuen Situation als Muslimen.
1: Ähm, vielleicht nochmal, um äh, das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal auszuführen, äh, ergänzend. Ich glaube, dass die Erfahrungen in der muslimischen Community ganz unterschiedlich sind. Also ich habe ja äh, gerade über die Haram-Polizei geredet und das ist ja dieses dieses Allgemeine irgendwie, was man nicht greifen kann, irgendwie ist es keiner, aber irgendwie sind es sehr viele <lacht> und irgendwie stört auch alle. Also ich habe noch nie einen Muslim oder eine Muslima getroffen, die gesagt hat, ja, finde ich cool. Ähm, sondern es gibt im Gegenteil auch online jetzt immer mehr, die darauf hinweisen, so funktioniert es eigentlich nicht, ähm, wenn ihr ein Problem habt oder so, lernt die Person kennen, fragt nach ähm, und äh, gibt es ja eigentlich eine Etikette des guten Rates, die man einhalten sollte und so weiter ähm, und ich glaube, dass sich das an der Stelle auch sehr stark unter unterscheidet, ob man ähm, bereits Anschluss, äh, also muslimische Freunde schon vor der Konversion hatte, oder schnell persönliche Kontakte knüpft, die einen dann bestärken, ähm, weil diese persönlichen Kontakte meist ganz anders sind als diese äh, flüchtigen ähm, Bekanntschaften, nenne ich es mal. Also die Haram-Polizei gibt es ja auch im Alltag, die gibt es ja nicht nur online. Ähm, äh, oder diese, dieses, dieses Online-Gehäte. Äh, ähm, genau, und das wollte ich noch mal ergänzen, dass das eben auch ein Unterschied ist an der Stelle und dass es das auch von Muslimen selbst verurteilt wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden... Weiß ich nicht, ob wir davon mal Herr der Sache werden, keine Ahnung. Ähm, genau, deine Frage war jetzt auf Unterschiede in der Reaktion.
0: In deiner Wahrnehmung, also auf diese Reaktion. Hat sich da etwas ähm, in deiner Wahrnehmung ähm, der Welt sozusagen, die dich umgibt, etwas verändert? Ja. Und ähm, erlebst du Veränderungen an dir? Also ob sich etwas in, in deiner Art und Weise, wie du auf Dinge reagierst, etwas verändert hat ähm, im Vergleich zu, zu der Zeit vor der Konversion?
1: Ähm, Unterschiede in der Wahrnehmung. Ähm, ich, ja, und ich glaube, da spreche ich jetzt wieder für ganz viele. Ich bin ruhiger geworden. Also so, so ein tiefes Urvertrauen, nennt man das, ja. Da genau, also dieses, dieses Glauben daran, dieses diese feste Überzeugung daran, dass alles, was man gerade macht, irgendeinen Sinn haben wird, auch wenn man ihn gerade nicht versteht. Ähm, und das hat mich sehr, sehr ruhig werden lassen, beziehungsweise ruhiger, ruhig ist vielleicht auch noch falsch, aber in einer Zeit gerade jetzt, wo sehr viele Umstürze sind, wo wir, wenn wir die Nachrichten ansehen, nicht wissen, worüber wir mehr entsetzt sein sollen, nicht das sehr, ähm, ja, für irgendwas irgendwohin hin weitergehen. Und ich nehme die Welt schöner wahr. Also, Schöpfung ist ja um uns herum. Also sehen wir überall den Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie angefangen, auch Natur mehr wertzuschätzen, so die kleinen Details, die mich vorher nicht interessiert haben. Und dieses Wertschätzen, also auch dieses Bemerken und Sehen, schlägt sich dann nieder im äh, Respektieren. Also dass ich versuche, nachhaltiger zu leben, was mir leider noch nicht so klappt, wie ich es gern hätte. Ähm, Genau, und dass ich im, im Umgang mit Menschen ähm, versuche, <lacht> die Betonung ist ja auch versuchen, ähm, ja, nachsichtiger zu sein. Also dieses, genau das, was wir ja gerade hatten, so dieses äh, Verurteilen zu lassen oder, oder auch Neid zu lassen, ähm, was ich sehr spannend finde, weil Neid ist ja gerade der, im Allgemeinen im Deutschen ein ziemlich normaler Ausdruck. So, oh, da bin ich ja neidisch dass du jetzt zum Beispiel in Urlaub fährst oder so und wenn man da in die ältere Generation guckt meine Oma zum Beispiel die sagt das nicht ich weiß nicht ob sie das aktiv reflektiert aber sie sagt immer ich freue mich sehr für dich sie sagt nicht, ich bin neidisch ja. und und ähm, ich habe dann auch erst im Kon äh, Kontakt mit Muslimen natürlich das also diese diesen Satz äh, Maschallah, kennengelernt und das ist eine, gehört zu diesen Dingen die man nicht 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 so wortwörtlich übersetzen kann, weil es dazu kein richtiges Pendant gibt. Und und dann äh, fangen also in dem Fall waren es in Araber, fingen an so rumzurudern, mir zu erklären, wann man das so sagt. Und ich habe es irgendwie ganz lange nicht verstanden, bis mir aufgefallen ist, immer dann, wenn jemand neidisch sein könnte. Und das fand ich, das fand ich zutiefst schön. So dieses man man bringt zum Ausdruck, dass man einer anderen Person etwas ja wirklich gönnt, dass man sieht, okay, es kommt von Gott zu dir. Und ähm, ja, also dieses ähm, vielleicht, um das äh, auf die Frage zu münzen, so Neid versuche ich sehr stark unter Kontrolle zu bekommen, haben sich schon viele Sachen ähm, geändert zum Positiven.
0: Ja, spannend. Also ich, ich finde das sehr schön, aus, aus dieser Perspektive das zu erfahren, weil tatsächlich die Frage jetzt, die sich für mich anschließt mit Bezug auf die, die gemeinschaftliche Situation, eine gemeindliche Situation und Rolle ja auch viel damit zu tun hat, weil die Glaubensentscheidung ist zwar etwas sehr Individuelles, aber gleichzeitig geht man dann ja einen Schritt hin auch zu einer kollektiven Glaubenszugehörigkeit oder ja. einem Muslim sein, das sehr viel mit Kollektiv zu tun hat, mit Gemeinschaft zu tun hat. Und über die Schwierigkeiten haben wir ja gerade schon diskutiert. Aber würdest du sagen, dass mit deiner Glaubensentscheidung du dir sozusagen einen Platz in der Gemeinschaft in der muslimischen Gemeinschaft genommen hast und dich darin jetzt auch verorten kannst? Oder fühlst du dich eher so behandelt aus der gemeinschaftlichen Perspektive, dass man dir einen Platz zuweist, der möglicherweise auch etwas mit Hierarchie zu tun hat? Ich weiß nicht, ob meine, also das sind immer Beobachtungen, die ich mache, die jetzt diese Fragen nähren. Und ich äh, will gerne im Gespräch mit dir prüfen, ob das Bestand hat oder ob ich das falsch wahrnehme. Ähm, weil wie gesagt, ich, ich habe einen anderen äh, konvertierten Freund erlebt, der sagt, gleich nach meinem Glaubensbekenntnis ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, äh, mashallah, Bruder, dass du jetzt auch äh, Muslim geworden bist, aber glaub ja nicht, dass du Türke sein kannst im Leben irgendwann mal. Also, also, ja. also, die, dieses, ähm, also man ist nur richtig Muslim, wenn man bestimmte Dinge auch mitbringt, die eigentlich mit dem Muslimsein nichts zu tun haben, aber damit eben gemeinschaftlich verknüpft werden. Und ähm, interessant finde ich auch, dass zum Beispiel in einem der Kommentare unterschieden wird zwischen uns Muslimen und den ähm, ähm, unwissenden Allmanns. Ich meine, du bist ursprünglich Allmann und immer noch und ich bin Neu-Allmann. Also, äh, dass da so Widersprüche und Gegensätze konstruiert werden mit ihr und wir, alleine aufgrund der Glaubensentscheidung. Das passiert ja auch in der Bindensphäre, ne? Also die Konvertiten und die richtigen Muslime. So habe ich das immer erlebt im Kopf, diese Trennung. Das ist zwar schön, dass da einer Muslim wird, aber als Schwiegersohn oder Schwiegertochter, na, weiß ich nicht so recht. Also solche Dinge, das meine ich mit verorten und behandelt werden oder einen Platz zugewiesen bekommen. Hast du das in irgendeiner Weise erlebt in dieser Richtung?
1: Also, ähm ich würde sagen, ich bin da noch ganz gut gestellt, weil ich ja schon vorher muslimische Freunde hatte. Also ich würde sagen, ich habe den Anschluss, den ich vorher auch hatte. Und ähm, ja, online bin ich ja aktiv, aber eine Online-Community kann man vielleicht auch dazu zählen. Aber ansonsten ist es ein sehr widersprüchliches Verhältnis, glaube ich, was viele Konvertiten beschreiben. Und da beziehe ich mich jetzt auch auf das, was ich so von anderen höre und auch, was ich in der Umfrage gesehen habe oder auch in den vielen Nachrichten, die mir geschickt wurden. Also es haben mir Leute die da wirklich ihre ganze Konver Konvertierung geschickt und Erfahrung und so, ähm, ähm, dass es äh, steht und fällt damit, ob man einen muslimischen Partner hat. Also das kann ich jetzt so runterbrechen. Äh, ja. was auch wieder zu anderen paradoxen Situationen führt. Aber wirklich die, die positive Erfahrungen gemacht haben oder geschildert haben, ähm, hatten den Anschluss dann direkt über Partner. Und ich sage auch Partner, so Partner oder Partnerin, so. Und die hatten dann meistens darüber dann auch einen Freundeskreis und eine Moschee und eine Familie und, und Anschluss. Und bei den anderen, kam ich ganz traurige Nachrichten so. Einige haben mir geschrieben: Ich weiß nicht, ob ich eine Krankheit habe. Ich bin seit 20 Jahren konvertiert und ich versuche alles, aber ich finde keinen Anschluss. Ähm, ja und also man kann das jetzt einfach abkürzen. mit äh, Konvertiten haben, glaube ich, Anschluss unter sich. Ähm, und ansonsten ist es aber trotzdem so. Paradoxal, also es ist ganz widersprüchlich. Es ist in, in Gesprächen teilweise wirklich so, dass man sagt, ja, okay, du wirst aber trotzdem kein Türke sein oder äh, bist ja auf jeden Fall liberal oder so äh, oder nicht so richtig oder ne, man nimmt das dann halt nicht so richtig ernst, aber gleichzeitig führe ich auch Gespräche und äh, bekomme ich auch Nachrichten, wo gespiegelt wird, dass vielen klar ist, dass Konvertiten ja diesen Schritt aktiv gehen und die, sagen, die übertreiben das dann wieder in die andere Richtung, wo gesagt wird, nee, die sind viel gläubiger, die sind viel besser, wir sind die viel besseren Muslime, wo ich mir so sa sage, ich will weder besser noch schlechter sein, das wäre gut, wenn ich einfach nur Muslim wäre. Ähm, genau, also es ist ein, es ist ein ganz äh, widersprüchliches Verhalten, Verhältnis tatsächlich. Genau.
0: Da kann ich dich aber ein Stück weit trösten. Also ähm, besser ähm, zu sein oder schlechter zu sein, das hat nichts mit Konversion oder Nicht-Konversion zu tun. Äh, das passiert auch äh, Musliminnen und Muslimen, die quasi in diesen Glauben hineingeboren werden, weil die Familie diesen Glauben schon hat und sie mit diesem Glauben aufwachsen und eigentlich diesen schönen Moment des aktiven Glaubensbekenntnisses ja gar nicht so erleben in ihrer Biografie. Man wächst mit den Ritualen auf, aber hat nie diesen Moment, wo man sich quasi vor Zeugen aktiv im Herzen und im Verstand vergewissert, das Glaubensbekenntnis auch auszudrücken. Also das manifestiert sich ja in unseren Biografien überhaupt nicht. Und gleichwohl, ist man sofort auch in dieser gleichen Bewertungs- und Beurteilungsmaschinerie, in dem eben auch uns der Glaube abgesprochen wird, ne? Wenn, weil wir uns in einer bestimmten Weise äußern oder verhalten und andere meinen, als große Tugendwächter entscheiden zu können, äh, ob jemand eben richtig muslimisch ist oder nicht. Also das passiert nicht nur <lacht> Konvertitinnen, ja. sondern das ist leider äh, eine Praxis, die es in unserer Gemeinschaft gibt und die wir uns, glaube ich, nicht austreiben können, äh, trotz dieser wie du es schön formuliert hast, ähm, Etikette des guten Rates. Ne? Also ich, ein Appell an, an unsere christlichen oder jüdischen oder eben nicht, irgendwie nicht muslimischen äh, Zuhörerinnen und, und Zuschauerinnen, ähm, gibt es das auch in, in eurer Glaubensgemeinschaft, dass man mitten im Gebet darauf hingewiesen wird, irgendwie eine falsche Körperhaltung zu haben oder die Fußstellung oder die Handstellung sei gerade nicht richtig oder man würde ein Ritual nicht richtig einhalten und wird dann plötzlich in der eigenen Glaubensausübung kritisiert und korrigiert. Ich weiß nicht, ob es das woanders gibt, ob man plötzlich sagt, Bruder, du hast das Vater unser gerade falsch aufgesagt oder im jüdischen Kontext, deine Kipper sitzt schief oder so. Ich weiß nicht, ob man darauf hingewiesen wird. Das passiert uns nur in der muslimischen Sphäre sehr häufig und wie ich höre, auch ausdrücklich sehr häufig, wenn man Konvertitin ist. Also das scheint etwas zu sein, was uns sehr eigen ist, muslimisch. Was mich jetzt Vielleicht, interessiert, ja bitte, wenn du was dazu sagen möchtest. Ich
1: habe nämlich hier, nicht dass du dich wunderst, warum ich immer so nach oben gucke, also ich habe nämlich noch was aufgeschrieben, ein Zitat, was ich an der Stelle noch einbringen möchte, das fand ich so treffend, zum Platz zuweisen. Da hat mir jemand geschrieben, ich bin geliebt argwöhnisch beobachteter Außenseiter. Und das trifft es, ja. glaube ich, ganz gut, weil weil man muss in Konvertiten auch sehr geliebt werden also das gerade am Anfang hat man ja dieses unglaubliche Love Bombing und sieht man ja vor allem in sozialen Medien äh, da gehen ja Konvertitenkanäle richtig ab also man postet am besten zuerst das Glaubensbekenntnis und danach die äh, weitere Reise ähm, und und das lieben alle wirklich ja so ähm, aber irgendwie, ja, da gehört man meistens dann trotzdem nicht so richtig dazu. Vor allem, wenn nicht sofort die Dinge passieren, die man sich jetzt wünscht, oder wenn, wenn es mir alles nicht so schnell geht. Also, ähm, das ist eben auch dieses, dieses glaube ich, dieser, dieser große Unterschied dazu, wenn man ähm, als Muslim geboren wurde oder in einer, in einer muslimischen Familie groß geworden ist, dann weiß man gleich, alles zumindest theoretisch, das sage ich jetzt mal ganz pauschal, das ist vielleicht auch ein bisschen groß gesagt, aber man weiß sehr viele Sachen und vor allem hat man in den seltensten Fällen ein Problem oder bekommt in den seltensten Fällen Probleme vom unmittelbaren Umfeld, wenn man den Glauben praktiziert. Das ist bei Konvertiten anders. Die haben meistens richtig viele Probleme und wenn dann noch nach diesem unglaublichen Lovebombing plötzlich die Verurteilung kommt, trifft sie einen umso härter. Genau, das fällt ja. mir gerade
0: nur noch mal dazu ein. Ja, also wie gesagt, das, das ist etwas, was wir alle erleben. Und leider wirkt an der Stelle Gemeinschaft nicht als Geborgenheit, Unterstützung, Hilfe, Trost, sondern als Erwartungsdruck. Und das ist vielleicht etwas, was wir selbstkritisch mitnehmen sollten. Jetzt, wenn wir tatsächlich so ein bisschen chronologisch die Schritte abgehen, die so in meiner Vorstellung eine Konversion ausmachen und die du ja kommentierst jetzt gerade, finde ich es spannend, was passiert mit den religiösen und kulturellen Bezügen aus der Zeit vor der Konversion. Ja. Also man hat ja ein Familienleben, ein, auch mit religiösen Bräuchen, Traditionen, gefärbte, geprägte ähm, Kultur, die man lebt als Familienkultur, sei es bestimmte Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder seien es bestimmte Rituale bei Geburtstagsfeiern oder so etwas. Also es gibt äh, ein, ein vormuslimisch geprägtes kulturelles Leben, das jetzt plötzlich durch religiöse Bezüge, die nach der Konversion kommen, irgendwie ersetzt werden oder verdrängt werden? Gibt es da Dinge, wo du ganz aktiv darum bemüht bist, die aufrechtzuerhalten? Oder erlebst du das aus deiner Followerschaft? Ähm, Erfahrungen, die sagen: äh, Ja, das hat jetzt, äh, das stellt irgendwie einen Bruch zu meiner Glaubensentscheidung dar oder eine gravierende Veränderung. Trotzdem will ich mir das erhalten, weil damit sehr schöne Erinnerungen verbunden sind. Oder werden Dinge auch ganz bewusst gekappt, weil man sagt, das ist nicht mehr vereinbar mit meiner Glaubensentscheidung? Und das ist gar nicht eine Frage von Haram oder Halal, sondern einfach von ich will das nicht mehr praktizieren, weil es irgendwie nicht mehr dazugehört. Vom Empfinden her. Oder ich will es ausdrücklich weiter praktizieren, obwohl einige behaupten, das gehöre nicht mehr dazu. Na, weil, weil es einfach eine Schönheit ist, die man erlebt hat und die man nicht aufgeben möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Also dieses diese un unglaublich vielen kleinen Kämpfe, die auf einen zukommen. Also das ist ja nicht nur, dass man sich mit dem Glauben auseinandersetzt äh, und, und äh, eine spirituelle Reise beginnt und dass man versucht, in entsprechend auch Anschluss zu finden, Freunde zu finden oder nicht mal unbedingt der Anspruch, Freunde, sondern zumindest Mentoren zu finden, die einen irgendwie an die Hand nehmen und einem helfen. Ähm, sondern da ist ja immer noch... Das Umfeld, in dem man groß geworden ist, die ganzen lieben Menschen, mit denen man äh, so viel Zeit verbracht hat, vor denen man jetzt sich rechtfertigen muss. Äh, und da muss man sich ja dann für sehr viele Sachen rechtfertigen. Äh, also, das fängt bei alltäglichen Dingen der Glaubenspraxis an. Also kann ich jetzt zu Hause beten? Ähm, wird das irgendjemand verurteilen von den Freunden? Und geht dann weiter über. Möchte ich bei Geburtstagen noch dabei sein? Möchte ich, also kann ich von mir aus sagen, ich finde es okay, an Ostern noch teilzunehmen oder bei anderen ähm, religiösen Festen ganz klassisch, äh, großes Drama ist mit Weihnachten? Ähm, das ist die eine Frage, die auf jeden Fall, oder dieser große Fragenkomplex, der da aufkommt. Also nicht nur, was kann ich mit meinem Glauben ver vereinbaren, So, also dass man das für sich rausfindet, sondern auch dieses, Wann bricht mir mein Umfeld zusammen? Also das ist ja wirklich eine ganz elementare Frage. Wenn wir keinen oder bei vielen keinen Kontakt oder keinen intensiven Kontakt zu muslimischen Menschen haben, dann ist die Community, in der wir groß geworden sind, essentielles Umfeld. Das, das ist dann unser Umfeld. Und wenn man das verprellt, weil man sagt, ich komme jetzt nicht mehr zur Geburtstagsfeiern zum Beispiel, dann ist das ja nichts Kleines. Dann ist dein soziales Umfeld weg. Ähm, und das ist ein richtig schwieriger ähm, Schritt, sich sowas zu überlegen und dann auch mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ähm, jetzt mal komplett ohne Wertung, was man machen sollte. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich noch das, äh, so Weihnachten ist ja in Deutschland einfach ein Riesending. Das geht ja vier Wochen eher los, wenn man in die Supermärkte guckt im September. Ja. Ähm, und da hängt ja dann auch die ganze, die ganze Kindheit hängt da dran mit Backen und Weihnachtsliedern und Dekorieren und Familie kommt zusammen und äh, in der Schule wird gebastelt und so hängt ja ganz viel dran äh, und das ist dann auch ne, Schritt eins zu überlegen Okay kann ich das jetzt noch mit meinem Glauben vereinbaren habe ich das Gefühl irgendwie das geht nicht und dann das nächste Was sagt meine Oma so wenn ich zu Weihnachten nicht mehr komme so und da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen, also es gibt wirklich die, die sagen, Weihnachten auf gar keinen Fall, machen wir alles nicht. Und da kommt die Familie auch mit klar. Die besuchen sich dann halt zu anderen Anlässen. Äh, es gibt aber auch die, die feiern Weihnachten mit und das ist vor allem bei Teenagern eine Sache und bei, bei Jugendlichen eine Sache, weil die Eltern so krasse Ängste haben, dass sie ihre ähm, Kinder verlieren, also Kinder egal welchen Alters verlieren. Ähm, das sei vielleicht auch an dieser Stelle mal gesagt. Diese, diese Anfeindungen, die man aus dem Umfeld erlebt, also für alle, die konvertieren oder überlegen oder schon sind, die haben ja nicht immer alle einen rassistischen Hintergrund, sondern das sind auch einfach Ängste, die nicht ausgesprochen werden, zum Beispiel von Eltern. Ja, da hat man dann die Nachrichten gesehen, Fünf minuten radikalisierung steigt in Flieger und ist weg und das spult sich jetzt wie ein Film ab und man denkt, oh mein Gott, ja klar, sie hat ja auch den neuen Freund, das liegt an dem, die darf ihn jetzt nicht mehr sehen, Kopftuch kommt ja nicht ins Haus und ne, wird alles und verboten. Ähm, das ist so. Ähm, und wenn, wenn dann noch ne, von außen der Druck kommt, ja, wieso feierst du mit deiner Familie Weihnachten und du denkst dir so, ja, weil ich sonst meine Eltern verliere. Also, so, das ist, das ist echt schwierig. Angenommen, ähm, also und wenn man diese Entscheidung dann dann macht, egal in welche Richtung es geht und das Umfeld im Allgemeinen dann im Reinen ist, ähm, habe ich festgestellt, dass viele kein Weihnachten mehr feiern, zum Beispiel, um das jetzt mal an Weihnachten festzumachen, kein Weihnachten mehr feiern, ähm, aber dann trotzdem noch winterlich dekorieren. Äh, also das ist ja, also als quasi deutsche Tradition dann ähm, vor allem, bei Sachsen, glaube ich. ich, weiß nicht, ob das vielleicht so ein ganz deutsches Ding ist, aber ich merke, dass bei sächsischen Konvertiten ganz häufig so die erzgebirgische Schnitzkunst und so, das ist ja doch sehr tief, auch Räuchermännchen und so. Da achtet man dann halt drauf, dass es keine Jesusfiguren werden, die man sich hinstellt. Ähm, genau, aber dann, dann verknüpft man das eben. Äh, es gibt auch andere, weiß ich, die haben dann so Jahreszeitentische zum Beispiel für, für die Kinder, wo dann auch eine, eine Winterdeko ist zum Beispiel. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist total individuell, hängt vom Umfeld und den eigenen Entscheidungen ab, auch was man selber äh, psychisch aushält. Ähm, und dann wiederum ähm, meistens irgendwie, ja, äh, ein schöner Kompromiss, die Tradition zu wahren, wie zum Beispiel eben dekorieren nach Jahreszeiten, im Frühling stelle ich mir die Tulpen rein und im äh, Winter hänge ich mir Sternchen auf oder so. Ähm, genau, dass das irgendwie aber es ist auf jeden Fall nichts, was, was leicht geht, von heute auf morgen entschieden werden kann und konfliktfrei ist, leider.
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich eine ähm, Nachfrage, äh, die fast schon ungläubig, wenn ich das so sagen darf, also zweifelnd irritiert, damit meine ich ungläubig nicht, im, im konfessionellen <lacht> Sinne, weil es ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen hat, was Agnes meyer frankenfeld jetzt gerade sagt. Weihnachten als Tradition ist doch möglich oder muss doch möglich sein? So verstehe ich die Frage. Und so hast du es ja auch geschildert. Ne? Also das ist da ja. eben sehr ambivalent, ist der Umgang damit. Lebt man das mit einer religiösen Bedeutung auf, die das Fest hat? Oder versucht man es eher als Familientradition zu leben? Das sind eben sehr individuelle Kompromisse.
1: Ja, also das ist, das ist ja auch eine, eine Frage der Normenlehre. Und da kommt es dann immer auch wieder darauf an, an wie man sich richtet, wenn man das ähm, macht. Da es unterschiedliche Meinungen dazu. Manche erlauben, also das Normlehre, ne? das Mitfeiern, also das Selbstfeiern dann nicht, aber das Mitfeiern, wenn man eingeladen wird zum Beispiel, andere nicht. Wie gesagt, das ist auch innerhalb der Gelehrsamkeit nenne ich's mal, diskutiert. Aber auf persönlicher Ebene hängt es auch, glaube ich, auch sehr stark damit zusammen, was man für eine Familie hat. Also ob die Familie jetzt zusammen sitzt bei in der Kirche und ne. Bibel liest oder so, oder ob man da zusammenkommt und keiner weiß so richtig, warum da eine Tanne steht. So, <lacht> Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Kontexte und ich glaube, da kann man das nicht so pauschal festmachen, dann auch was dann persönlich damit dranhängt.
0: Ja, ich, ich will gerne einen Kommentar noch mit reinbringen, der die Schwierigkeit deiner Situation noch mal gut zusammenfasst. Ali Grandur, diejenigen, die ihn nicht kennen, Islamischer Theologe, also spricht nicht einfach so als als Laienmuslim sozusagen in die Runde, sondern schon mit einem gewissen Erfahrungs- und Wissenshorizont. Konvertitinnen sind in der kollektiven muslimischen Imagination, das Wort ist wichtig, der menschgewordene Islam. Sie dürfen ja keine Fehler machen, keine individuelle oder kulturelle Prägungen in ihre Praxis einbringen. Mein Gott, das ist eine Erwartung an Menschen, die eine höchstpersönliche Glaubensentscheidung getroffen haben, für die jetzt Aligandur keine Lanze bricht, sondern eher einen Zustand beschreibt, wie schwierig diese Situation ist, als Mensch tatsächlich sich zu dem Glauben zu bekennen, den man offenbart bekommen hat, also quasi idealtypisch der Muslim wird sozusagen und dann von diesem Ideal auch keinen Millimeter mehr abweichen darf durch eigene Persönlichkeit oder eben durch eigene Widersprüche.
1: Ja, das Paradoxe dabei ist ja, dass viele, es ähm, das war ganz spannend, also wir haben auch ganz viele, äh, Muslime geschrieben, die mit dem Islam groß geworden sind. So Darf ich bitte auch antworten? Ich möchte auch was dazu sagen, weil ich fühle mich so ein bisschen konvertiert. <lacht> so Weil die auch irgendwie erst spät angefangen haben zu praktizieren oder so. Und, und das ist ja das, das Spannende daran, dass es, Glauben ist ja ein Prozess. Und für viele Muslime selbst eine Reise, wo sie dann irgendwann meistens in Teenagerjahren oder so in den 20ern anfangen, über Gott und die Welt nachzudenken und dann entweder nicht oder aktiv zum Glauben finden. Und also und dann kommt auch alles schrittweise. Vorher hat man gelesen und man hat Freunde und dann kommt alles so Stück für Stück und das braucht ja auch alles Zeit. Und das, obwohl sie meistens kein Umfeld haben, was sie unmittelbar enterbt. <lacht> ähm,
0: Buchstäblich, ja.
1: Ja, und, und bei Konvertiten, so wenn man sich für den Islam entschieden hat, dann ist das ja quasi der Anfang. Das ist ja... Stunde Null sozusagen, und ab dann geht ja die Reise los. Und die 20 Jahre, die die andere Person vorher hatte, ganz selbstverständlich, und das ist in der Community richtig normal, ähm, bekommt aber ein Konvertit nicht. Ich kann jetzt nicht bis 40 warten, bis ich mal irgendwie Entscheidungen treffe, was auch irgendwie äh, verständlich ist, weil ich mich ja auch aktiv dafür entschieden habe, aber doch äh, einen sehr hohen Erwartungsdruck darstellt. Ja, das so allgemein gesprochen.
0: Ja, ein Stück weit interessiert mich da jetzt auch deine, dein Wissensbestand als, als Studentin und Absolventin des islamischen Rechts und die Schwierigkeit, wie man tatsächlich mit religiösen Aussagen, Aussagen mit denen ja auch... Wertungen verbunden sind und Hierarchisierungen so verbunden sind von besser und schlechter, was Fremigkeit anbelangt oder Gottesnähe anbelangt, von denen du im Grunde vor der Konversion nicht betroffen warst, dann nach der Konversion als Muslimin sozusagen zu dem Kreis gehörst, der gelobt wird in diesen Aussagen und Wertungen. Aber wie gehst du damit um, wenn gleichzeitig damit eine Abwertung deines früheren Umfeldes Traditionen, Bräuche, Menschen äh, davon betroffen sind. Also ich weiß nicht, ob die Frage jetzt verständlich war für dich. Ähm, ich ich versuche das mal so zu umschreiben, um nicht so hart zu klingen. Aber es gibt ja schon, das haben wir ja auch teilweise erlebt in der innermuslimischen in Diskussion, abwertende Anwürfe. Ne? Du bist Sünderin, du bist dies, du bist das. Und diese religiösen Aussagen gibt es ja auch in Bezug auf Nicht-Muslime. Ähm, mhm negative, abwertende und eigene muslimische Positionen überhöhende, Überlegenheit vermittelnde Aussagen. Wie gehst du damit um? Also hast du da Aussagen und Bestände im Islam, die du als authentisch geoffenbart oder als ähm, Lehre sozusagen akzeptierst oder akzeptieren musst, die aber gleichzeitig was Negatives über Nichtmuslime vielleicht sagen oder ausdrücken? Wie ist dein Umgang damit?
1: Mein Umgang damit ist Bescheidenheit, in der ich mich übe, nämlich, dass ich es nicht weiß. Also ich weiß nicht, ähm, also dieses typische, so die Frage nach dem, nach dem Höllenfeuer zum Beispiel, ich, ich maße mir nicht an zu urteilen, ob ich jetzt besser oder schlechter am jüngsten Tag dastehe als jemand anderes, ähm, mache ich einfach nicht. Äh, und wenn ich solche solche abfälligen Kommentare höre, dann ähm, versuche ich da auch in der Richtung einzugreifen, dass ich eben sage, dass Urteilen generell ähm, nicht gut ist und schon gar nicht, wenn es an der Stelle von Gott passiert. Ne? Also wenn man dann sagt, das wird auf jeden Fall so sein, weil ich weiß es einfach. Ähm, genau. Ähm, ich muss aber auch mal sagen, dass ich mich immer frage, weil du jetzt diese Frage so gestellt hast nach negativen Abwertungen, also ich kenne das auch andersrum ganz positiv, dass ähm, positiv bestärkt wird, wenn, äh, wenn man aus einem anderen Umfeld kommt, einem andersgläubigen Umfeld kommt und dann äh, irgendwie oder, oder anderer Glaube auch sehr respektiert wird. Also das sind auch Erfahrungen, die habe ich im Ausland sehr gemacht, in Marokko zum Beispiel, aber auch äh, in Jeruz Jerusalem, wo ich war, wo anderer Glaube sehr geschätzt wurde. Also wenn man dann erzählt, von Freunden erzählt hat oder in meinem Fall dann noch von mir erzählt hat, dann wurde das sehr respektiert ähm, und ich frage mich dann immer, ob, ob das gerade so ein, so ein deutsches Ding ist ähm, oder ob das wirklich nur so eine laute Minderheit ist, äh, die so andere abwertet. Ähm, da habe ich aber irgendwie noch keine Antwort drauf.
0: Ich, ich finde es schön, dass wir auch als äh, in Anführungsstrichen geborene Muslime sehr viel von dir als konvertierte Muslime lernen können, wenn so Stichworte wie Bescheidenheit und ähm, Maßhalten und, und Ähnliches fallen. Ich versuche ja. Das, nicht, das kann, versuche. sind sehr schöne Erinnerungen. Das sind sehr schöne Erinnerungen an uns, was ja eigentlich auch zu unserem äh, Glaubensbestand gehören sollte oder zu unserer ja von Muslimen gehören sollte.
1: Also nur Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber das habe ich ja von Muslimen gelernt. Also ähm, genau. das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Ähm, die persönlichen Kontakte, also warum konvertieren Menschen? Es waren ganz vielfältige Antworten, die ich da bekommen habe. Und ein ganz wichtiger Punkt war dabei, persönliche Kontakte zu Muslimen. Also ganz spannende äh, Verwirrung an der Stelle. Man, also auf der einen Seite sagt man abschreckend Verhalten in sozialen Medien zum Beispiel. Also Stichwort Harampolizei. Und dann aber die persönlichen Kontakte waren das, was mich Interesse geweckt hat oder den letzten ähm, Schritt gehen lassen hat ähm, und bei mir war das tatsächlich auch so. Also ja, Islam so war ganz spannend, aber dann gab es eben so ein paar wirklich herausragende muslimische Menschen ähm, oder auch so, so Gruppenerlebnisse, würde ich es mal nennen, also wenn, wenn, wenn man zum Opferfest da ist oder so, die so nachhaltig bleiben und einen unglaublich positiven Eindruck machen. Und dazu gehört eben auch diese diese Bescheidenheit und Respekt gegenüber anderen. Äh, und vor allem auch Großzügigkeit. Ähm, aber das ist vielleicht auch meinem Kontext geschuldet, dass ich das vor allem auch im Ausland gesehen habe. <lacht> ja
0: Nein, in dem Zusammenhang gibt es auch einen schönen Hinweis von ähm, Tanja Cebulski, die uns darauf aufmerksam macht, dass es ja auch eine schwierige Situation an Ramadan gibt, ja. wo man äh, 30 Tage plus sozusagen mit den Feiertagen zusammen äh, im, im Solo-Retreat ist, also inklusive der Feier selbst. Also da ist nicht so viel mit Gemeinschaft und äh, persönlichem Kontakt und Erleben von Schönheit äh, in der Religion, weil man da mit einem zentralen Ritual, mit einem zentralen Monat der Feierlichkeit und der Besinnung ja mehr oder weniger alleine gelassen wird als Konvertitinnen. Hast du da Erfahrungen gemacht, die in diese Richtung gehen oder vielleicht auch das Gegenteil widerspiegeln?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass ähm, ganz allgemein gesprochen das schon ein ziemlich einsames Erlebnis ist für Konvertiten. Also ähm, das haben wir auch in den sozialen Medien jetzt gesehen, wo mit der Pandemie und dem Lockdown dann ganz viele gepostet haben, ja, oh, mein Ramadan ist so alleine, alleine Fastenbrechen und dann haben ein paar Konvertiten dann sich, das ist ja das Schöne an sozialen Medien, dann darauf, dass sofort darauf reagiert, auf das Video und gesagt, ja, guten Morgen, habe ich seit zehn Jahren. Ähm, ähm, ja, aber das ist ja auch was, wo man glaube ich dann auch dran arbeiten kann und wo ich in sozialen Medien tatsächlich auch Potenzial sehe, dass man ähm, mehr Aufmerksamkeit in die Richtung lenkt, was ich zum Beispiel auch schon letztes Jahr festgestellt habe, dann, das ist Jahr Lockdown, das ist so traurig, äh, da, da haben dann ganz viele gepostet und denkt an die Konvertiten, ladet die ein und ladet auch andere ein. So, ne, ähm, ja, das fand ich ganz schön, dass man eben auch sieht, dass man damit etwas erreichen kann.
0: Ja, ähm, Harald Lesch will ich ganz kurz zitieren, weil er ein bisschen irritiert ist und den Eindruck hast, hat du bist, äh, sei es ein bisschen festgefahren bei was bei dem Thema äh, oder was das Thema Deutsche angeht und und sieht da so ein bisschen Klischee denken. Aber ich glaube und darauf möchte ich Harald an der Stelle hinweisen. Wir reden ja gerade über ein Thema, das im Zusammenhang einer Glaubensentscheidung immer wieder Klischee behaftete Widersprüche zwischen sein und Deutsch sein aufbaut. Wir leben in einer Gesellschaft, in dem die Bezeichnung Deutsch das Gegenteil von Muslim verstanden wird oder als, ein, als, als das Gegenteil begriffliche Gegenteil von Muslim sein verstanden wird. Und wir bemühen uns ja gerade darum, äh, an der Erfahrungswelt einer Konvertitin deutlich zu machen, dass es nicht ein Gegensatz sein muss, sondern dass das etwas sein kann, was miteinander verwoben ist. Und wo die Probleme liegen in dieser Verwobenheit und wo die positiven Aspekte liegen, von denen wir lernen können. Deshalb finde ich es wichtig, an der Stelle darauf nochmal hinzuweisen, dass wir uns natürlich mit diesen Kategorien Muslim sein, Deutsch sein beschäftigen müssen und auch über die Klischees reden müssen, die damit verbunden sind, wenn wir sie überwinden wollen. Deshalb bitte ich an der Stelle auch nochmal deutlich zu verstehen, über was wir hier diskutieren, weil ich merke, dass in den Kommentarspalten sich einige betroffen fühlen, plötzlich in ihrem nicht-muslimischen Deutschsein abgewertet zu werden. Das liegt uns sehr fern, das wollen wir ja gar nicht so formulieren. Aber wir sprechen gerade mit jemandem als Gast, der gerade aus einer deutschen, sehr typisch deutschen Biografie heraus die das Erlebnis macht, muslimisch geworden zu sein oder Muslimen zu sein. Und natürlich gibt es auch den Unterschied, dass es Muslime gibt, die sagen, ich äh, glaube nicht mehr, ich, ich äh, habe meinen Glauben aufgegeben, äh, oder ich äh, lebe in einer säkularen Überzeugung, in der Religion keinen Platz mehr hat in dem andere Identitätsmarker wichtig sind. Aber das ist heute Abend ja nicht unser Thema. Und gerade das finde ich so spannend, dass es offenbar in den Wahrnehmungen immer noch diesen Bruch zwischen Muslimsein und Deutschsein gibt. Und das zeigt uns, dass wir, glaube ich, mit sehr vielen solcher Gespräche an der Stelle noch viel äh, Arbeit vor uns haben, genau diesen vermeintlichen Gegensatz aufzulösen und nicht so wirken zu lassen. Aber was damit vielleicht auch zu tun hat und die Frage und damit die Gelegenheit für dich auch darauf zu antworten, wenn du die Zeit nach der Konversion mit der Zeit vorher vergleichst, gab es Privilegien, die du verloren hast durch die Glaubensentscheidung oder gibt es Privilegien, die du erworben hast durch die Glaubensentscheidung? Und das hat vielleicht tatsächlich etwas damit zu tun, ob man als Muslimen, als neue Muslimen immer noch als Deutsch wahrgenommen, immer noch als Charlotte wahrgenommen wird oder eben nicht.
1: Ähm, wenn du mir erlaubst, äh, möchte ich gerne noch kurz was äh, zu dem äh, Kommentar ergänzen. Selbstverständlich. Also, ich, ich wünschte mir, es wäre nicht zu Klischeebehaftet, aber es ist, <lacht> es ist äh, eine Konversion. Und ich spiegel ja auch ganz viel das wieder, was mir geschrieben wird, ist immer mit der Angst verbunden, abgelehnt zu werden. Und das haben wir einfach auch in Statistiken bewiesen, dass Islam mehrheitlich mit etwas Negativem verbunden wird. Und das wirkt sich natürlich auch auf Konvertitsein aus. Und dazu kommen dann noch Dinge wie Black Sheep-Effekt zum Beispiel. Da gibt es jetzt auch eine Studie dazu. Die heißt, glaube ich, tatsächlich ganz plakativ irgendwie so, warum heißt, warum trägt die Kopftuch? findet man, wenn man das ähm, in der Suchmaschine eingibt, äh, Studie zu Black-Sheep-Effekt, äh, Hijab, ähm, wo untersucht wird, welche Erfahrungen Musliminnen machen, wenn sie konvertieren, also weiße deutsche Konvertitinnen, wenn sie ein Kopftuch anziehen. Und da ist tatsächlich klar geworden, dass die äh, Ausgrenzungserfahren, Erfahrungen deutlich, also nicht deutlich, aber äh, stärker sind, als bei Muslimen, die Jetzt, oh Gott, jetzt gehen die Beschreibungen los, die nicht weiß sind und als muslimisch gelesen werden. Und das hat was mit Eigen- und Fremdgruppe tatsächlich zu tun, so nach dem Motto, die anderen, die können ja anders sein, aber wenn, wenn wir, also wenn du von der Wir-Gruppe anders wirst, geht das nicht. Ähm, und ähm, ich versuche und ich zeige das ja auch auf meiner Seite, genau das damit zu brechen. Und das ist... Ähm, Schwierig, weil, weil das immer für, für beide Seiten, also sowohl für, für Muslime als auch für Nicht-Muslime, immer ein, äh, ein unangenehmes Thema ist, weil man dann natürlich auch mit äh, ja, Denkweisen konfrontiert wird. Aber ich finde, Muslim sein und Deutsch sein kein Widerspruch. Ähm, und auch mit all den deutschen Klischees, die ich vielleicht so in mir vereine.
0: Das ist tatsächlich das Spannende, wenn ich die Kommentare lese, da haben wir ein bisschen getriggert, ganz offensichtlich, weil einige die Lanze dafür brechen oder ich das so verstehe, dass typisch deutsch sein immer mit nicht muslimisch sein verbunden wird und das kann in unserer Gesellschaftsordnung, in der wir davon ausgehen, dass wir freiheitlich und pluralistisch miteinander leben wollen, ja nicht die richtige Schlussfolgerung sein. Es muss doch möglich sein, in dieser Gesellschaft typisch deutsch und typisch muslimisch gleichzeitig zu sein. Und das erleben wir ja auf beiden Seiten. Diejenigen, die von dir erwarten, dass du typisch muslimisch bist, stören sich daran, dass du noch Dinge aufweist, in Anführungsstrichen, die als typisch deutsch bewertet werden. Und umgekehrt, die Menschen, die meinen, du würdest jetzt aus einer muslimischen Perspektive das Deutschsein beschreiben, würdest das kritisieren, typisch deutsch zu sein. Aber ich sag's es noch mal, du bist typisch deutsch, ich bin vielleicht untypisch neudeutsch oder auch deutsch und gleichzeitig sind wir beide Muslime. Also, dass das Lebenswirklichkeiten sind, die uns nicht mehr aufstoßen oder irritieren sollten, sondern als Vielfalt unseres gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens sich manifestieren, das ist vielleicht noch ein Schritt, vielen schwer vielen Und deshalb finde ich es so toll, dass du dich ähm, im Grunde ähm, so, ähm, äh, ja, auch, auch, auch ähm, äh, quasi äh, an, an, äh, aussetzt sozusagen in einer öffentlichen Diskussion, die sich um dein Sein dreht. Also was bist du? Was wird dir zugeschrieben? Darfst du noch typisch deutsch sein und gleichzeitig muslimisch oder nicht? Und wer hat das zu beurteilen? Das ist äh, tatsächlich etwas sehr, sehr Schwieriges, und ähm, das sollte uns äh, Muslime, die eben die Konversionserfahrung nicht gemacht haben, ähm, deutlich dazu äh, ermahnen, ähm, euch, die nicht typisch muslimisch sind, weil sie konvertiert sind, sozusagen besser zu verstehen, weil man daran viel lernen kann, wie man weiterhin sein Muslim sein pflegen kann, aber den Schritt auch dahin machen kann, deutsch zu sein oder deutsch zu werden, also sich dieser Gesellschaft zuzuwenden. Und das ähm, ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die auf beiden Seiten äh, vorhanden ist.
1: Ich glaube, der Abend ist ziemlich repräsentativ.
0: Ja, das, das, ich das, ist, sehr, glaube das ist wirklich ich, ganz spannend.
1: Ne? Also am Anfang kam kam die Kritik, als ich die Haram-Polizei benannte, aber dass es das schwierig ist. Ähm, da kam so nach dem Motto, "Ja, so die Muslime sind ganz schlecht. Aha." Und jetzt kommt: "Aha, Deutsche sind ganz schlecht." Aha. Und ähm, zwischendrin kam noch: "Jesus ist der Weg. Erkennst du das nicht?" Und irgendwie genau. hat noch irgendwas anderes kommentiert. Also das ist wirklich genau auf den Punkt gebracht, was, äh, was Konvertierung so ausmacht.
0: Ja, deshalb noch mal Tanja mit einem Plädoyer. Vielleicht sollten wir einfach nicht mehr typisch sein. Das ist ja vielleicht auch ähm, eine Möglichkeit. Ähm, ja, äh, wir, wir kommen langsam zum Ende. Ich, ich will deshalb so ein bisschen ähm, den Ausblick auch in die Zukunft äh, ähm, lenken. Ähm, wir haben mit dem Titel angefangen, äh, schwarzes Schaf zu sein, durch die Konversion, sowohl nach innen wie nach außen. Ähm, Im Grunde hat der Diskussionsverlauf und die Auseinandersetzung mit den Kommentaren ja gezeigt, ähm, dass du, egal aus welcher Perspektive man dich betrachtet, äh, nicht mit einem weißen Fell wahrgenommen wirst, buchstäblich. Äh, weder weiß muslimisch noch weiß deutsch, ähm, sondern immer mit einer anderen Farbe. Ähm, das ist vielleicht auch gut, das ist natürlich eine Zumutung, aber dass man quasi keine Normalität leben darf, sondern immer irgendeinen Ausnahmetatbestand bildet. Aber vielleicht ist das auch die Herausforderung und Prüfung mit diesem Schicksal. Ich weiß es nicht. Da bin ich äh, deiner Ermahnung folgend sehr bescheiden in der Beurteilung. Aber wie würdest du das ähm, einordnen? Und ähm, also wo siehst du dich tatsächlich noch als schwarzes Schaf äh, behandelt in der Binnensphäre wie außen? Und vor allem, welche Veränderungen oder Inhalte oder Angebote würdest du dir wünschen, mit Blick auf die muslimischen Organisationen oder auch mit Blick auf die nicht-muslimische Gesellschaft, ähm, als Verhalten vielleicht äh, oder Akzeptanzbereitschaft, äh, damit es für neue konvertierte Muslime nicht so schwer fällt, in Zukunft sich zugehörig zu fühlen, egal wohin?
1: Hm, also, ähm, ich glaube, dass ich. Ähm mein schwarzes äh, und da sind wir wieder beim Black-Sheep-Effekt, ähm, gerne ausblende ähm, und mich auf meinen engeren Freundeskreis begrenze. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, äh, weil da bin ich nämlich weiß. Also ich habe tatsächlich sehr viel Glück mit meiner ähm, Familie und meinen Freunden, die jetzt noch übrig sind, <lacht> dass ich jetzt weiß bin. Also da ist es dann auch kein Thema mehr. Da, oder ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass es ein Thema ist. Ähm, wobei im Familienkreis es vielleicht teilweise eine Grauschattierung hat. Ähm, hier und da ein paar Sticheleien, aber es war jetzt nicht, ähm, ich, ja. Ähm, aber wenn man das große Ganze ansieht, ähm, ich glaube, so bei flüchtigen Bekanntschaften ist, ist es immer das schwarze Schaf und es ist völlig egal. In welchem Kontext. Es ist immer irgendwie, ja, also immer eine Überraschung und immer etwas Besonderes. Also Schwarzes Schaf auch vielleicht gar nicht immer negativ, aber immer als etwas, was rausragt. Und wo es dann auch immer drum geht. Also da wird dann auch immer drüber geredet. Und das ist auch nicht eine Dichotomie aufmachen, sondern wirklich Muslime und Nicht-Muslime zusammen. Da wird dann auch immer drüber, es wird immer thematisiert was irgendwann auch einen, einen Punkt erreicht, wo man versucht, schon vorher zu erkennen, wie man solche Themen vermeidet, dass es nicht wieder um die Konversion geht. Ähm, was ich mir wünsche, äh, ist, glaube ich, mehr Anlaufstellen, mehr Angebote für Konvertiten. Ich weiß, es ist richtig schwierig, weil... Äh, Moscheen hier so strukturiert sind, wie sie sind, auch sehr viel ehrenamtlich ähm, gemacht wird, aber dass mehr auf Deutsch dasteht, dass klarer ist, wo welche Eingänge für wen sind. Also ich kenne das von ganz vielen, vor allem Frauen, dass sie erstmal in den falschen Eingang reingerannt sind und dann gleich erstmal eine negative Erfahrung gemacht haben. Oder ich habe Nachrichten bekommen, dass sie Fragen stellen würden gerne, aber in der Moschee ist immer irgendwie kein Ansprechpartner zu sehen und ähm, dass man dann irgendwie, also es muss ja nicht andauernd jemand da sein, aber irgendwie einen Zettel macht, wo man dann sagt, hier kannst du anrufen oder wenn du Fragen hast, komm am Sonntag in die Gesprächsrunde oder so. Ähm, also da einfach vielleicht mehr, mehr Angebote äh, von, da das auf, auf äh, struktureller Ebene schwierig ist, weil das ist mir bewusst, ähm, vielleicht einfach auch nochmal in die Community raus, ähm, wenn, wenn ihr jemanden seht, der konvertiert ist, wenn jemanden kennenlernt, äh, dann verurteilt nicht gleich. Lernt diese Person kennen. weil vielen stecken unglaublich krasse Geschichten dahinter. Ähm, also wirklich ganz herzzerreißende Geschichten. Ähm, ihr wisst nicht, was diese Personen aufgegeben haben, also um einen Ausblick zu geben. Ähm, ich habe ähm, mich mit Frauen unterhalten, die hat die komplette Familie verloren und musste ihren Job wechseln, weil sie Winzerin war und dann halt kein Alkohol ist. Hätte sie auch weitermachen können, kann man jetzt sagen, aber das fand sie halt nicht mehr vereinbar. Also sie hat ein komplett neues Leben angefangen. Und ähm, wenn, dann jemand, wenn dann jemand kommt und Teilzeit ihm sagt, tut das weh. Also versucht, ähm, da nicht zu verurteilen, sondern Hilfestellungen zu geben. Ähm, irgendwie auch längerfristig, wenn ihr das könnt, also auch in die Hand zu nehmen und Dinge zu zeigen und zu erklären. Ähm, positiv da irgendwie, ja, positiv vor allem. Genau.
0: Ja, Charlotte, ich danke dir sehr für die Zeit, die du ähm, dir genommen hast. Wir sind tatsächlich fast bei anderthalb Stunden angelangt, wo wir eigentlich eine Stunde so avisiert hatten. Aber das zeigt noch mal, wie ähm, spannend und wichtig das Thema ist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir zum Abschluss gekommen sind, sondern eigentlich noch weiter diskutieren könnten. Ich will dir nicht das letzte Wort vorenthalten. Wenn es etwas gibt, was du aus eigenem Erleben oder mit den Erfahrungen deiner Followerschaft zu dem Thema noch abschließend loswerden möchtest, ein Gedanke, der dir wichtig ist, der vielleicht zu kurz gekommen ist oder ganz unangesprochen geblieben ist. Wenn es das gibt, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, ganz wichtig äh, zu sagen ist mir, äh, gut Ding will Weile haben. Ähm, einer, einer hat, also ich, ich habe ja auch meine Community gefragt, das wollte unbedingt loswerden, und einer hat so sowas Schönes gesagt, dass sie es am Anfang überstürzt hat und dann zurückgerudert ist. Und das hat natürlich noch mehr kontroversen im Umfeld allgemein hervorgerufen. Also ähm, sie hat diesen Satz gesagt, ähm, das ist wie beim Treppensteigen, wenn man zwei Stufen auf einmal nimmt, dann stürzt man. Also Zeit lassen, äh, das ist etwas, was man für sich selber macht. Das Umfeld ist wirklich egal, egal von welcher Seite. Ähm, und dann, wenn ihr, und das ist jetzt mir wirklich ein besonders wichtiges Anliegen, wenn ihr konvertieren wollt und die Entscheidung steht fest, nehmt euer nicht muslimisches Umfeld mit. Ähm, weil bei vielen einfach auch, ja, Diskursbedingt, so wie über Islam hier meistens in der Öffentlichkeit geredet wird und das ist eben auch eine Nachricht meistens eher in einem negativen Kontext auftaucht. Ähm, gibt es Ängste, die wir vielleicht gar nicht so gesehen haben bei den anderen? Und wenn man, wenn ihr da bereit seid, an der Stelle vielleicht schon so, so anzudeuten, dass ihr das interessant findet, äh, also als Beispiel, bei mir hat das einfach keinen überrascht. Das war eher so der Running Gag, so morgen konvertiert die sowieso. Ähm, aber da waren halt Jahre des Studiums davor. Es war, es war klar, dass ich mich dafür interessiere, bei anderen ist es nicht so. Ähm, da wird irgendwie ein, ein Jahr intensiv der Glauben hinterfragt und dann viel über den Islam gelesen und, und den Teil kriegen, kriegt die Familie und Freunde nicht mit und kriegt nur das Endresultat. Und dann gleich komplett das Resultat, wo dann auch klar ist, ich werde beten und ich werde mich anders ernähren und ich werde und dies und das. Ähm, was, worüber ich jetzt nicht werten möchte, sondern weil das einfach so so feststeht und auf einmal wie so ein Klotz runterfällt als, als Faktum, kann das sehr erschlagen mit den negativen ja, Dingen, die man halt so damit assoziiert. Deswegen versucht da Geduld zu haben, langsam euer Umfeld mitzunehmen und, und ruhig zu bleiben, vor allem wenig zu erzählen im Sinne von Vorträge halten, sondern viel zu fragen. Also den anderen Zeit geben, Fragen zu stellen, ähm, auch nach Ängsten, also, also Dinge einfach auszudrücken. Ähm, so, also ich habe in der Erfahrung gesehen, dass das sehr, sehr gut wirkt, wenn man, wenn man den anderen Raum gibt, das zu verdauen und dann Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie kam es bei dir dazu und was findest du so faszinierend? Da gibt es auch wieder schöne Geschichten. Ähm, genau, aber damit das eben nicht so, also nicht nicht von der ersten Reaktion ähm, gleich sofort enttäuscht sind und, und, und die, die Brücken kappen. Das wäre sehr, schade.
0: Ja, nochmal, vielen Dank auch für diese abschließenden Gedanken und, und Worte, die, die ich sehr wichtig finde. Und ähm, ich glaube, ähm, es, es gibt ja, du hast von den vielen persönlichen und schönen Begegnungen mit Muslimen gesprochen, die eine solche Entscheidung positiv mit, im Sinne von Bekenntnis zum Islam beeinflussen können. Es gibt unter Konvertiten natürlich auch den augenzwinkernden Satz, ähm, gut, dass ich vor der Konver Konversion nicht so viele Muslime gekannt habe, <lacht> sonst hätte ich die Entscheidung vielleicht nicht getroffen. Also ähm, das ist wie in jeder Glaubensgemeinschaft, glaube ich, dass es persönliche Erfahrungen gibt, die eben gut oder schlecht sind auf dieser Ebene, so vielfältig wie die Menschen eben sind. Und das ist auch, glaube ich, was uns alle eint, egal woran wir glauben. Dass dieser Glaubensweg ähm, eben kein äh, ganz gerader Weg ist, sondern sehr verschlungen, obwohl wir im muslimischen Gebet uns ja jedes Mal äh, den geraden Weg, den geraden Pfad wünschen, auf den wir schreiten können. Aber der Mensch ist halt so, dass er bei seiner Glaubensreise eben ähm, vom geraden Schritt manchmal abkommt und dass das eben eine sehr individuelle Reise ist für jeden, egal woran er glaubt, Islam oder nicht. Das sollte, glaube ich, jedem äh, vor Augen stehen, bevor er sich wertend zu diesem Thema über andere äußert. Das haben wir heute Abend mit dir wieder gelernt. Deshalb danke ich dir sehr für diese persönlichen Eindrücke in die Welt deiner Erfahrungen und Erlebnisse, aber auch die deiner Anhänger auf Social Media, die sich ja in der Umfrage ganz regel, glaube ich, beteiligt haben und dir viele, viele Anregungen und Fragen mit auf den Weg gegeben haben für dieses Gespräch. Insoweit auch an die der Dank und natürlich an das Alhambra-Publikum, das heute wieder sehr rege sich beteiligt hat und Interesse an unserem Gespräch gezeigt hat. Für all diejenigen, die deutschsprachige Inhalte für Muslime vermissen, erlaube ich mir einen ganz, ganz kurzen Werbeblock. Die Alhambra-Gesellschaft bietet ja freitags immer auf freitagsworte.de, in der Kommentarspalte jetzt auch eingeblendet, tatsächlich Gedanken auf Deutsch an, in deutscher Sprache an, die sich darum drehen, wie eine Freitagspredigt der Muslime möglicherweise ausschauen kann in Zukunft. Also Inspiration für amtierende Imame, vielleicht auch in deutscher Sprache eine Hutba zu wagen, also eine Freitagspredigt zu wagen und Inspiration bieten wir da, wie gesagt, jede Woche auf freitagsworte.de an. Wer Sehnsucht nach solchen Texten hat, der findet da vielleicht etwas, was sie oder ihn anrührt. Das würde uns ganz freuen, wenn alle da auch mal einen Blick reinwerfen. Wir sehen uns. In äh, hoffentlich äh, einem Monat wieder mit einem weiteren unbequemen Gespräch, wieder mit einem spannenden Gast. Ich äh, glaube, dein Auftritt heute, Charlotte, ist schwer zu toppen, aber ich hoffe, dass das die zukünftigen Gäste nicht abschreckt und auch zu einem ganz anderen, aber auch spannenden Thema ich will noch nicht zu viel verraten, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Du bleibst bitte noch kurz im Online-Studio sozusagen mir erhalten. Und bei allen anderen verabschiede ich mich und wünsche, auch beim Wiederanschauen dieser Aufzeichnung, das Live-Gespräch geht verloren. Es steht weiter zum Abruf auf YouTube und auf alhambra.de zur Verfügung an alle, die zu spät reingekommen sind oder sich das im Nachgang noch mal anschauen wollen haben dort die Möglichkeit, das zu tun. Vielen Dank, einen schönen Abend oder zu welcher Tageszeit Sie oder ihr das gerade guckt. Eine weiterhin schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.